0: Muy bien, vamos entonces a orar para comenzar. Señor, te damos muchas gracias en esta eh, mañana de invierno por permitirnos estar aquí. Oramos para que hables a nuestras vidas, oramos para que hables muy claro a nuestro corazón, Señor. Por favor, Padre, dirige este momento, dirige uh, lo que vamos a escuchar, cómo lo vamos a analizar. Ayúdanos, a abrir nuestro corazón, a tener un, un, un corazón abierto a lo que tú nos vas a decir hoy en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Amén Amén muy bien uh, me ayuda a buscar en su Biblia Salmo 130 por favor Salmo número 130 ahorita lo voy a proyectar por si usted no es nuevo y no trae Biblia Salmo 130, versos 5 al 8, pero no lo empiece a leer, a veces cuando doy una cita la gente comienza a leer y deja de escuchar lo que está diciendo, entonces se pierde información, ahorita lo vamos a leer juntos, sea paciente, Salmo 130, ok, si no sabe dónde está Salmos, abra la Biblia a la mitad, ahí está Salmos, ok, a menos que traiga mucha concordancia y muchos comentarios bíblicos al final, pues es más a la izquierda, pero por ahí está. Muy bien, tu actitud es crucial, es el tema de hoy. La semana pasada vimos un tema que se llamó decisiones cruciales, anda muy crucial ahora usted entonces, bueno, decisiones cruciales, fueron decisiones muy importantes, de eso hablamos la semana pasada, si no vino por algo, escúchelo en esta semana. Necesita ese tema usted. Pero el día de hoy vamos a hablar de la actitud. ¿Sí? Tu actitud es crucial. Los dos ladrones que estaban en la cruz, al, 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 a izquierda y derecha de donde estaba Jesús, lo que cambió la vida de uno de ellos fue su actitud. Y lo que sentenció la vida eterna de uno de ellos fue su actitud. Uh, Poncio Pilato, no es Pilates, es Pilato, Poncio Pilato uh, pudo haber conocido realmente a Jesús como Dios, pero su actitud no le permitió eso, Judas el problema que tuvo fue su actitud, Saúl tuvo una actitud pésima, el rey David tuvo una actitud pésima, Mala en algunos momentos, pero él modificó esa actitud. Y la modificó tanto que Dios se expresó de él diciendo, este es un hombre conforme a mi corazón. Entonces, la actitud en realidad es crucial. Miren, vamos a, a ver el Salmo 130, versos 5 al 8. Voy a comenzar a leer. Espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma. Más que los centinelas en la mañana. Como esperan los sentinelas la mañana. Así tú, Israel, espera al Señor. Porque en Él hay amor inagotable. En Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel con todos sus pecados. Discúlpeme, estoy usando creo que nueva traducción viviente. ¿SNMI? Ok. Espero al Señor, dice, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Uh, hay otro texto que ese sí lo vamos a ver solamente acá. Dice, Salmo 40, verso 1. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. ¿Me está siguiendo? Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí pero luego ¿qué hizo? oyó mi clamor ¿sí? Salmo 27 14 Salmo 27 14 ¿me ayuda a leerlo? juntos por favor espera con paciencia al Señor sé valiente y esforzado sí espera al Señor con paciencia Note las palabras valiente y esforzado y luego vuelve a decir, espera al Señor. Isaías capítulo 30, verso 18. Voy a dar un 70% de la predicación el día de hoy. Y en la semana, a través del devocional que allí tiene usted, es el otro 30%. Vamos a profundizar a través de preguntas, etc. Isaías 30 dice, 30, 18. Así que el Señor esperará que ustedes acudan a él para mostrarles su amor y su compasión leemos juntos pues el Señor es un Dios fiel benditos son los que esperan su ayuda Sí. espero que esté detectando una constante aquí Salmo 37, 7 Salmo 37, verso 7 quédate juntos por favor Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Una vez más, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Estos versículos están hablando de una sola cosa, la actitud. Dios actúa en favor de aquellos que esperan en Él con la actitud correcta. Mucha gente dice, pues a ver qué Dios dice, a ver qué Dios hace, a ver qué Dios, eh, eh, a, a, a ver qué Dios decide respecto a esto. Son dos cosas. Estos textos hablan de una persona que sabe esperar en Dios, pero haciendo lo correcto mientras espera en Dios. Muchos cristianos esperan que Dios haga cosas grandes en sus vidas, pero ellos no hacen lo que les toca hacer. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Si, te da, si vas con el médico y te da un tratamiento, el médico hizo su parte, usted hizo su parte, fue a la consulta, pero el otro 50% es que usted se tome las medicinas y que usted se cuide. Es el otro 50%. Muchas personas piensan que, que, que con ir al doctor, aunque no tomen su medicamento, se van a curar. No sucede así. Una que otra vez puede suceder. De veras, una que otra vez, una de 20. Pero las otras 19, porque a lo mejor no era tan grave lo que traías, porque... Eh, eh, mentalmente o psicológicamente tu mente me siento bien y te sientes bien y te recuperas pero el punto es que uh, cuando, cuando vas con el médico la otra responsabilidad es tuya aun cuando pagues aun cuando vayas muy puntual a tu cita con el médico entonces Dios actúa en favor de quienes esperan en él pero con la actitud correcta a veces como cristianos nos confundimos y pensamos que estamos esperando en Él por cosas difíciles que estamos pasando, necesidades incluso, pero no hacemos nuestra parte. Entonces, tus decisiones y todo lo que, lo que haces tiene que ver con una sola cosa, la actitud que tienes. Hay personas que van a una iglesia pero tienen una actitud equivocadísima. Nunca van a lograr conocer a Dios. Hay personas que dejan de ir a una iglesia porque tienen una actitud equivocada. ¿cómo es posible que una persona uh, vaya a, a, a dos personas van a la iglesia pero una persona sale bien confrontada, bien reforzada bien motivado, bien contento sale ligerita la persona Dios le quitó su carga, Dios le dio paz, le dio consejo wow, la persona puede decir me cambió todo el panorama es más, y yo que pensaba no venir porque estaba frío de lo que me hubiera perdido mucha gente dice eso pero porque hay personas que salen y como si no hubieran ido. Por la actitud. O sea, la actitud es la clave de tu vida. Porque la actitud uh, define cómo recibes a Dios. La actitud define cómo, qué tan valioso es para ti un mensaje de Dios. La actitud es que, ¿qué es la actitud? La actitud es uh, lo que dirige tu comportamiento. Por eso cuando usted hace un devocional... A lo primero que le pega la Biblia, o sea, a lo primero, lo primero que influye la Biblia en ti es en tu actitud. ¿Se ha fijado? Cuando oras genuinamente, estás enojado por algo, alguien está enojado por algo con su familia o, o le fue mal en el trabajo y llega molesta a la persona, hasta que llega a la casa y se da cuenta, a ver, ando echando chispas por todos lados, se encierra en un cuarto, ora, habla con Dios, eh, abre la Biblia un momento, cambia su actitud. La, lo primero que Dios hace, lo primero que Dios quiere hacer es cambiar tu actitud. El único que puede cambiar una, una actitud genuina es Dios. Muchas personas dicen es que yo tengo la actitud correcta. No siempre, no siempre. A veces decimos, ah, no, yo no necesito eso. No tengo tiempo para eso. Tenemos la actitud equivocada. Jesús habló con personas así todo el tiempo. Si se fija usted el... el el ministerio de Jesús, lo que hizo Dios aquí ahí, en la persona de Jesús es quebrar las actitudes equivocadas. Hubo un muchacho que le dijo, Señor, eh, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, eh, ¿conoces los mandamientos? Todos los he guardado desde que era joven. Pero Jesús se mete al corazón de ese muchacho y se dio cuenta. A este muchacho lo conocemos como el joven rico. Y a este muchacho se da cuenta Jesús que para ese joven lo más importante es el dinero. O sea, sí sabe los mandamientos, sí camina con nosotros, pero tiene un problema de actitud. O sea, su actitud es, el dinero es lo más importante. Cuando Jesús le dijo a unas personas, síganme, uno de ellos le dijo, Señor, quiero ir contigo, pero ¿sabes qué? Tengo, tengo unos pendientes por hacer. Acaba de, acabo de hacer esto, acabo de hacer aquello, no voy a poder. Es, es más, una persona le dijo, tengo que ir a enterrar a un familiar. Jesús llegó al punto de decir, o sea, ¿por qué Jesús le dijo esto? Le, le dijo, este, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué pareció tan insensible? Es que Jesús se metió al corazón, conoce el corazón, conoce lo más íntimo de, las, de los pensamientos del ser humano y sabía que esa persona en realidad tenía un pretexto. Sabía que tenía otras prioridades en su vida. Todas las personas que no lo judas, por ejemplo, Todas las personas que no lograron conectarse bien con Dios, que nunca entendieron el mensaje de Dios, tenían, tuvieron una actitud equivocada. Pues usted no piense que porque ya viene a la iglesia, ya tiene la actitud correcta. A veces no queremos subir más escalones. ¿Por qué? Porque tenemos la actitud correcta. Pues Jesús, si se fija, llamó a los apóstoles y los fue llevando cada vez más, cada vez más profundo. No fue de un solo, en una sola, en un solo día. Pasó un proceso, y en ese proceso, tú ves que ahí está también el rey David, todos los profetas, Jeremías, Isaías, Abacuc, Moisés, Abraham, todos ellos Dios los llevó por un proceso exactamente igual que al suyo y al mío. Entonces, la actitud refleja tu intención. O sea, La actitud tuya refleja la intención que tiene usted en su corazón. La actitud refleja tu propósito. ¿Sí? Las actitudes pueden ser buenas o malas, positivas o negativas. Uh, la actitud en, en realidad es lo que te hace ver el mundo como lo ves. Una mujer que tiene un carácter muy difícil o un hombre con un carácter difícil. Difícil no quiero decir solamente alguien que se enoja, puede ser alguien eh, muy egoísta, alguien muy depresivo, etc. Una, una, una persona que tiene su mundo así, es porque tiene una actitud equivocada porque necesita información nueva a eso vino Jesús a romper con una actitud que decimos así vivo yo yo así pienso esa es mi forma de ver las cosas ese es nuestro problema que nuestra actitud la determina yo la determinamos nosotros entonces actitud es el comportamiento habitual que usted tiene o sea, cuál es tu actitud? hay gente que se deprime mucho hay gente que se desanima mucho porque tiene la actitud de pensar en el pasado. Tiene la actitud de pensar o regresar a donde se equivocó. Tiene la actitud de pensar, pobre de mí. Yo paso esto, pobre de mí. ¿Por qué me tocó esto? Pobre de mí. Actitudes con las que... Actitudes lo que tienes para enfrentar el mundo. Las circunstancias que te rodean en la vida real la van a definir tus actitudes. Entonces, queremos ahorita las cosas, el, el, estos textos hablan de saber esperar en Dios. ¿Se fijó en eso? Todo habla de esperar. Le puedo mostrar 100 o 200 versículos más. Estamos en una generación donde no nos gusta esperar. ¿Se ha fijado en eso? No nos gusta esperar. Uh, el otro día eh, puse un, un video en YouTube y salieron dos comerciales. A veces, entonces, antes no salían comerciales en YouTube. Ahora ya sale. Y salió un, un comercial del de la manzanita. Y duró 15 segundos. Llegó un momento donde pensé: ¡Ay, está muy largo! Entonces recordé los anuncios que pasaban en los 80s. Cuando pasaban una película. Este, no sé, Beethoven. Yo vi Beethoven como 10 veces. La del perro San Bernardo. Este la vi con mis hijas y me acuerdo que todo iba bien hasta que pasaban anuncios en Navidad. Pasaban las de Star Wars en los 80, me acuerdo. al 25 de diciembre o el 24, oh qué padre. Pero nomás llegaban los anuncios y anunciaban de todo, como 15 anuncios y bien largos. Entonces vivimos en una generación donde no nos gusta esperar, no sabemos esperar actualmente. Ay, le ruego me disculpe, ando malo de la garganta. Ni siquiera nos gusta esperar mientras llegan las cosas buenas a veces. Uh, hay gente que se desespera porque el, 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 ningún pez muerde el anzuelo. O sea, queremos lo que queremos y lo queremos ya, así rápido. ¿Por qué Dios insiste tanto en que tengamos una actitud de saber esperar? Muchos piensan que esperar se molestan, y, o sea, se desesperan porque dicen, pues tengo que esperar ¿Tengo que esperar y esperar solamente? ¿Qué es esperar en Dios? Esperar en Dios no es quedarte inmóvil sin hacer nada. Muchos piensan que esperar es no hacer nada al respecto. No. Mientras esperas, necesitas modificar tu actitud. De hecho, bueno, ahorita le hablo más de eso. ¿Por qué Dios pide con tanta insistencia que esperemos? Uh, hay recompensas muy grandes. Lo voy a hablar más en el, en el devocional. <coughs> ¿Sabe qué es esperar en Dios? Pregunta. ¿Sabe usted qué es esperar en Dios? Esperar en Dios es buscarlo con todas tus fuerzas, sin impacientarte por lo que no te responde o lo que, o, 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 o lo, lo que tarda o no tarda en responderte. Buscarlo es solamente con un propósito, conocer más eh, la mente de Dios, conocer más la intención de Dios para tu vida. Si usted no tiene ánimos y sus fuerzas se agotaron, escuche bien, si usted se desanima fácil, si usted se agota espiritualmente muy fácil, si se cansa, usted no necesita vacaciones, ¿no es cierto? No necesita vacaciones. Va a haber ocasiones en que sí, pero lo que necesita es reconectarse con Dios urgentemente, es aprender a esperar en Dios, pero conectado con eh, de Dios. Cuando pones a cargar un celular, no solamente lo pones ahí en el buró, no, es que ya no lo estoy usando. Quiero que se recargue. Lo puedes poner al sol. Es más, lo puedes poner con otros celulares que traen la pila nueva. O sea, la pila llena. No, mira, me ando juntando con puro celular. Que andan al 98% de, 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 de batería. No tiene que conectarse tarde o temprano. Una licuadora no la puedes poner con otras tres licuadoras conectadas. No, tienes que conectar esa licuadora que está desconectada. Entonces, esperar significa... Buscar a Dios, esperar mientras Dios decide algo, lo buscas. Eh, eh. Mucha gente no sabe esperar correctamente porque tiene una actitud equivocada. Escuche bien, la gente solo espera en Dios con molestia. Ay, a ver, ¿me van a contratar sí o no? O sea, ¿me vas a proveer de eso, señor? Sí o no. A ver, ¿va a ser mi novio sí o no? Nomás quiero saber eso. Una vez un muchacho me dijo: Ya, ya me cansé, le voy a decir, ¿sí o no, Lola? Le digo: ¿Cómo? Es que ya le eché muchas indirectas, ya esperé como tres meses. Ya, ya, ya. Y lo que sí le gustó, que no le gustó, que, 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 que no sé qué. Y una vez que se decida, o sea, no sabe esperar, tiene la actitud equivocada, pues sí le dijo así como: No quiero saber si sí o no. Tú me gustas. Y le dijo en tono cholo, ¿tú me llegas a un restaurante? Este, ¿tú me gustas? No, ah, quiero saber si sí o no. No sabes esperar. Tienes la actitud correcta. Pues me, me lo batearon, le dijeron que no. Lo mandaron a una zona que se llama zona de amistad solamente. Si usted no tiene ánimo, si sus fuerzas se agotan, usted no está sabiendo, no está esperando en Dios. La desesperación. El, el hecho de dejar de buscar a Dios, el hecho de dejar de depender de Dios, significa 100% que usted no sabe esperar en Él. Que usted solo va a la iglesia o lo busca porque quiere recibir cosas que usted necesita de Dios. Entonces, mucha gente no entiende esto, de veras. Es, aquí es donde está todo atorado en sus vidas espirituales y por esto se van a desanimar, porque no ven un cambio en sus vidas, no ven a Dios moviéndose en sus vidas. Es que Dios no se va a mover. Dios no se va a mover si tienes la actitud de decir, a ver, Señor, necesito esto, esto y esto. Transforma a mis hijos, cambia a mis hijos, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, dame trabajo, bla, 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 etc. ¿Por qué tengo estos problemas? Estamos muy equivocados cuando pensamos así. Dios primero lo que quiere es que lo conozcas. Dios quiere que primero aprendas a entender lo que no has entendido. De hecho, esa espera... O sea, si Dios te diera lo que necesitas, ya no tendrías que estar esperando ni orando ni esperando nada en él. Dios te daría todo automáticamente, pero ¿por qué no te lo da? Porque justo no te ha dado algo más porque no has entendido algo que, que él te ha estado diciendo. ¿Me estás siguiendo? Entre más cerca estás del plan de Dios para tu vida, más eh, feliz vas a ser, más paz vas a tener. Yo no le voy a decir aquí nunca, espero nunca hacerlo, o oh, sí lo he hecho, pero lo complemento. Pero el mensaje no es Dios te va a dar gozo, Dios te va a dar paz, Dios va a llenar tu vida de dicha y felicidad. Amén, porque eres hijo del rey, bla, bla. Y hasta ahí lo dejo. No, la Biblia no dice eso solamente. Agrega otra parte. Aprende a caminar con el plan de Dios. Aprende a caminar de la mano con Dios. Y lo otro va a ser un resultado natural. ¿Me estoy explicando? Uh, es como si yo le dijera este, este 2023 vas a tener las mejores abdominales que has tenido jamás tu esposa va a lavar ropa en tu vientre a parecer lavadero ¿por qué? porque Dios es grande porque Dios es bueno ok, si sí, Dios es grande Dios es bueno pero todo el todo mundo ahorita, ahorita está pensando pues sí, pero hay que aplicarse hay que aplicarse. Muchas personas quieren tener una vida plena en Dios. Quieren tener eh, paz, felicidad. Quieren tener contentamiento. Pero no hacen lo, lo propio. Es exactamente lo mismo. Pues algunos se desanimarían. No, no. O sea, ya nos dijo que vamos a tener mejor lavadero. ¿Por qué? Las mejores abdominales. ¿Por qué tiene que empezar a hablarnos del azúcar y del pan y de todo eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y el menudo viene de, de, de la creación de Dios. Unas papas con katsu, ves papas que es un vegetal y la salsa de tomate. El tomate es un vegetal. Prácticamente estoy comiendo una ensalada con aceite de maíz. Eh, bien o canola. Es prácticamente una ensalada. El queso viene de la vaca, aunque le eche queso amarillo. O sea, en realidad, como ensaladas. ¿Por qué tiene que entrar ese tema? Es que si no entras a ese tema, o sea, si no se habla lo que te toca hacer a ti te vas a frustrar, escuche bien esto, una persona que se desanima y deja de buscar a Dios, se aleja de Dios, es porque adentro de su corazón, sígame con cuidado, si usted batalla con su vida devocional para hacer el devocional, usted adentro ya pensó, ya creyó que no necesita pasar un tiempo con Dios a fondo, o sea, usted no piensa que necesita eso, entonces ¿cómo? no se puede, tiene que haber un cambio, entonces hay personas que se cansan, el otro lado es que se cansan de fallar y, y a veces te hace cínico. Fallamos típicamente, cuando nos equivocamos, nos equivocamos de dos maneras en la vida. ¿Me estás siguiendo? Cuando nos equivocamos, fallamos de dos formas diferentes. La primera es cuando no sabemos qué hacer o cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no estamos aprendiendo. Por ejemplo, cuando, cuando una persona llega a esta iglesia, lo primero que le sugerimos con todo nuestro corazón, lo primero que yo le animo a hacer es entre a los cursos del diamante. No hay una... Son muy pocas las personas que dicen, pues a mí en realidad el curso no me ayudó mucho. ¿eh? En realidad, este, pues no sé, vine porque tuve que venir y este, no, no aprendí gran cosa, yo ya sabía eso. Porque esa persona tiene que tomarlo otra vez, le pasó de noche. Si Esa persona se dormía, si esa persona... Este, no sé, cuando, cuando una mujer un hombre dice, pues yo no aprendí nada en realidad, no aprendí gran cosa. Esa persona tenía una actitud equivocada, porque cómo es posible que típicamente las personas digan, yo aprendí tanto en este curso, todo depende de la actitud. ¿Cuál es la actitud que no te permite crecer? Yo ya sé, yo ya conozco, uh, yo tengo muchos años de cristiano, no tengo tiempo, uh, estoy muy ocupado, etcétera, etcétera. Entonces, esa actitud es la que te va a matar. Porque esa actitud, discúlpeme, porque esa actitud no te va a permitir renovarte, no te va a permitir crecer, desarrollar, conocer. Entonces, cuando no, cuando no sabes qué hacer, vas a batallar mucho. Ahora, ¿cómo aprendes? Pues aquí, estando aquí se aprende, pero el aprendizaje más fuerte que usted puede tener es a través de los cursos del diamante. Duran prácticamente todo un año, ocho meses, es lo que duran. Eso va a cambiar tu vida. Es como un seminario reducido, es sintetizado este, así. Y el, la otra área donde fallamos es cuando no hacemos lo que ya debemos hacer, lo que sí debemos hacer. O sea, lo que, cuando ya sabes hacer algo, pero no lo haces. En esas dos áreas es donde nosotros fallamos. Entonces tiene que haber un tiempo de reconexión para tienes que tener la actitud para aprender, para ser enseñable y aprender qué hacer por ejemplo, mire, sígame. Si viniera Jesús y se sentara aquí arriba conmigo, y yo le hiciera una pregunta, Señor, las personas de la iglesia te están haciendo una pregunta directa a ti. Uh, ¿Qué consejo les darías como el más importante? Ahorita, Señor, quieren crecer espiritualmente, quieren conocerte más, quieren quieren crecer espiritualmente. ¿Quieren saber cómo enfrentar la vida? ¿Qué les aconsejaría, Señor? Lo primero que va a decir Jesús es que lo busques. Que aprendas más de Él. Te va a decir, ven a mí. Y luego Él te va a decir, la iglesia. ¿Y cómo hacemos eso? Al, al, alguien le, le va a preguntar. La Biblia dice que Dios eh, eh, formó la iglesia y que llamó a pastores. El, el trabajo de un pastor es enseñar a quebrar las actitudes equivocadas. Los cursos no son más que uh, enseñanzas para quebrar todas las actitudes equivocadas, porque las actitudes equivocadas son las que hacen pensar a tu esposa que mejor te debiera te de dejar. Las actitudes equivocadas son las que hacen pensar a los hijos, ¿por qué no me tocó otro papá o otra mamá? O sea, son las actitudes equivocadas las que hacen pedazos en nuestra vida. Ay, muchas gracias, Esteban. Ah... Uh, <coughs> ¿Qué hace Dios entonces? ¿Me estás siguiendo? ¿Qué hace Dios? Bueno, lo que Dios hace es que dice, quiero que aprendas una lección muy grande que no sabes mientras aprendes a esperar. Nosotros queremos esperar, pero sin aprender esa lección. Otra vez, los tiempos de espera son para que aprendas algo, escuches algo, reconozcas algo, de que eso te está llevando a tener actitudes equivocadas. No solamente esperar, Mucha gente espera desesperada. ¿Y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué Dios no hace esto? O sea, la gente está molesta. ¿Crees que Dios va a responder? No va a responder. Sin embargo, alguien puede decir, no, ese mensaje no me gusta, mejor voy a escuchar otro mensaje y va a escuchar otro mensaje. Dios siempre responde. Aleluya. ¡Ah, qué padre! Ahí está, Dios siempre responde. Te vas a frustrar porque es una mentira. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Dios te va a responder aun cuando tienes una mala actitud jamás lo va a hacer Dios. Nunca en la Biblia sucedió eso, pero a veces solo se predica una parte y se hace mucho daño porque la gente dice, porque a otros sí le respondió y a mí no? Es porque Dios, cuando los tiempos de espera son un tiempo para cambiar tu actitud. Cuando el papá regaña al niño, porque el niño tiene una actitud pésima. Uh, ¿Y qué te costaba haberme dado un buen regalo, papá? ¿Qué te costaba? sa qué? ¿Esa bicicleta qué? Ni sé qué marca es. O sea, un niño así, esos especialones. ellos pues que miedo. Si el papá, cuando tiene esa actitud, dijo, es que es lo que completamos, eso es una bicicleta nueva. Sí, pero pues yo te pedí una tal y tal y tal. Una marca, no sé qué, o no sé. No, es que no tenemos ese dinero. Pues entonces tú dijiste que me amabas, tú dijiste esto, ah, sí, pero si sí te compras tus cacahuates. Pero tú si haces esto para ti, este, si fuera un carro para ti, ¿si sí te lo comprarías. El niño se pone al tú por tú con el papá y la mamá. Un buen papá no le debiera comprar nada. Es más, hasta la bicicleta la vendería. Y va y compra huevos y un pollo al va. No o sea, un mal padre... Pues bueno, saca la tarjeta, vamos a ver qué le compramos. ¿Cuál bicicleta querías? Ya les dije. Hay papas así, yo los he visto. Hay papas así. ¿Quieres ir? Vamos pues, ya ahí va. Con sus audífonos, AirPods. ¿Y tus amigos ya todos tienen bicicleta? Todos tienen bicicleta, va para allá. Soy el único que no tiene. ¿Y lo llevas a comprar una bicicleta? Este es un mal papá. Ahora, ¿en qué te fijas como papá? Primero, en su actitud. El problema que tiene ese muchacho, Me dijiste que esperara cuatro meses y ya me esperé cuatro meses. Tú no me quieres. Tú, así. ¿Ah, ok. ¿Crees que le, como un, un buen padre le va a dar un, una buena bicicleta a ese muchachito? No, porque la actitud, vas a premiar su actitud. Dios es mejor que cualquier mejor padre. Dios es perfecto. Y cuando tienes una actitud equivocada, a ver, ¿por qué Lola tiene novio y yo no? Yo te sirvo, yo voy a la iglesia, yo. ¿Por qué no tengo los papás que tiene Panchito? ¿Por qué? ¿Por qué mis papás son así? ¿Por qué los papás de Panchito son así? ¿Por qué? Qué feo. O a veces no reclamas, pero dices, a mí no me reconocen. A mí no me valoran. Y llega Panchito, tu amigo. Pames aquí un 6.5. ¿Cómo, wow, mijo, pasaste? Choca la campeón. Porque el papá reprobaba. No, qué bárbaro. Y tú estás ahí. Saqué 9.5. Más, saqué 9.5. Ah, qué padre, ¿en qué? ¿Qué carrera estudias? Ya te he dicho como 10 veces. Tengo 3 años estudiando eso. Mm ok, mis papás no me aman, soy alguien solitaria, soy alguien solo, sufro mucho, ¿crees que Dios te va a bendecir con esa actitud? O sea, ya no es enojo, pero sí te da para abajo. ¿You no know para abajo? O sea, te da para abajo, te desanimas. Ya sabía. Bueno, en, 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 en los hombres o en las mujeres ya grandes es común. Este... Hace poco, eh, yo le dije a mi esposa, tengo muchas ganas de comprarme un carro de control remoto. <ríe> y lo compramos para esta Navidad. Es un carro de competencia de control remoto. Alguien me prestó un crédito y lo estamos pagando. Pero incluía a mi esposa. Pero recién casado, eh, era otra historia, hermanos. Era otra historia. Este ya era cristiano y me compré una vez un carro me costó 200 dólares pues yo dije pues yo no tomo no fumo no, no pago no compro lotería no, no pues necesito un carrito no hace daño este haz de cuenta que son las caguamas que una gente se toma en un año pero yo me lo compré un carrito ¿Qué tan sano es pues es muy sano y me lo compré y le dije a mi esposa mira me compré este estaba en oferta Costaba $250, $220 y estaba rebajado a $199. Pues, sí le dije la verdad, pero no le dije cuánto gasté. Ah. Esa vez que me lo fui a comprar estaban cuatro mujeres de pie y cuatro hombres en esa tienda escogiendo sus juguetes. Todos eran mayores que yo. entre Yo tenía 28 años, 30 años en esa época 27 por ahí, este, ellos tenían de 40 para arriba. Uno, uno, dos de ellos eran como ya jubilados, ya grandes. Y estaban comprando un juguete de 800 dólares cada quien. No, yo no has querido uno baratito de 199, que no es barato, es, es caro. Pero ellos estaban comprando algo bien, yo decía. Y su esposa, sus esposas iban con ellos. O sea, una esposa cada quien. ¿eh? Este, iba con ellos. Y, y yo me acuerdo que estaban molestas, pero el señor de la tienda les dijo, señoras, ¿me permiten? Un señor bien inteligente. ¿Me permiten? Dice, están molestas, ¿verdad? Dice, ay, la verdad es que es un gasto inútil. Más que ya tiene un año que quiere un carro y que quiere un carro. Dice, mire, ¿qué escoge? Que su esposa esté aquí jugando carreritas con otros... Niños de 50 años? ¿O que anden en un antro? No, pues aquí. Aquí ni toman cuando hay competencias. ¿O quiere que vayan a jugar fútbol y después del fútbol la tomadera? ¿O quiere esto? ¿O quiere aquí? ¿O quiere allá No, pues sí. Y ya en eso llega un pelado de 55 años con una cajota así. Y ya les posees. ¿Esa es la que te gustó? Sí, está. Dicen que la diferencia entre los niños y los hombres chicos y grandes es el costo de sus juguetes, nada más. Este, ya es más de la misma. Ya con su cajota. Es que este, este trae un motor más fuerte. Un pelado de 55 años. Y, y corre bien suave. Y este rampea muy bonito. Y yo decía: Mi esposa no está aquí conmigo yo quisiera que Perla estuviera conmigo y me apoyara en esta compra tan crucial para mí así como para ella son es, es el tintarse el, el pelo o cosas así para mí esto es muy importante total que ahora que que hicimos esa compra y digo la hicimos este fue muy interesante porque Perla me decía pero ese sí es el que ya está listo que corre bien y todo le digo sí no le tienes que cambiar llantas o motor así así le digo no y ahí estaban Bruno y Pato en la casa. Y se quedaban viendo así como que Ah, bueno, a Patito se le salió una frase, ah, perro. Dice. Y, se... y lo voltea a ver a decir, "Tú debes de ser así." Entonces, este una mujer cuando sale algo así dice, "Ay, ¿por qué?" Entonces, algunos hombres podrán decir, "Yo quisiera una esposa como Perla." Bueno, es que Perla tenemos un proceso largo donde yo aprendí que me equivoqué en algunas ocasiones y los dos carros que yo tenía en los años, en el 2000, al final los vendimos para comprar algo de la casa que era muy importante. Uh, ¿A qué voy con esto? Siempre tenemos un punto de comparación con alguien. Eso no te va a ayudar a esperar. Lo primero que tiene que hacer es dejar de compararse con cómo tratan a otra persona. Mira lo que dice Lamentaciones 3.25. Va totalmente alineado con el segundo canto de hoy. Juntos, por favor. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. ¡Wow! O sea, mucha, alguien pudiera leer esto y decir, el Señor es bueno, dicen amén. Hasta ahí. Pero la otra parte no la leemos. Vas a tener las mejores abdominales, dices amén. Pero la otra parte llega Carlos Rodríguez a explicarnos algunas cosas. Oh, no, espérate, que siéntate que siéntate, que... Este, déjanos declarar cosas bonitas. No dice el Señor es bueno con los que dependen de él. ¡Wow! ¡Qué verdad tan increíble! Para los cristianos, no para la gente que no es cristiana. Los cristianos actualmente piensan que Dios es bueno solamente porque sí, no. Es para con los que dependen de Él. Mi llamado, mi función es enseñarle a depender de Dios. Si usted depende de sus sentimientos, le va a ir muy mal. Si depende de sus prioridades, le va a ir muy mal. Aprenda a depender del Señor. Dice, el Señor es bueno con los que dependen de Él. Coma, con aquellos que lo buscan. Usted busca al Señor, Dios va a ser bueno contigo. ¿Por qué? porque si, si no buscas a Dios es como la, y estás orando y pidiendo y esperando cosas, es como el niño de la bicicleta es como el niño de la bicicleta puede enojarse o puede estar deprimido ¿qué tienes Genruchito? ¿qué tienes Genrucho? ya no es tan chiquito ya tiene 14 años ¿qué tienes mijo? no, pues estoy triste soy el único que no trae una bicicleta así de esas de montaña suave eso está bien, es la vida que me tocó, después de todo, ¿quién soy yo para exigir algo más? Ay, ay, ay. Pero eso le pasa a los grandes también, mujeres y hombres, eso nos pasa a veces, levante la mano, quien ha entrado a esa manera de pensar de repente? Levante sinceramente, así, Dios los va a retratar, <coughs> o sea, a los, a los que se han pasado, no levantan la mano, Dios los retrató, <coughs> En la noche lo que coman les da engordar el doble. Todo depende de la actitud. Nuestra actitud puede abrirte puertas o cerrarte puertas. Tu actitud determina el enfoque que tienes en tu vida. Ah, es hora de que tu visión se comience a expandir, ¿no crees? Y eso va a suceder cuando aprendes a esperar y buscar en el Señor. Es tiempo de que tu visión sea diferente a lo que has pensado hace tres años, desde hace tres años. Es hora de que tu esperanza se haga más grande. Es tiempo de que prepares las cosas para Dios, porque eh, que, que prepares tu vida para Dios y que te prepares para lo que Dios tiene para ti. Muchos no buscan a Dios porque piensan que como lo buscaron un tiempo y no pasó nada, ya no supieron esperar y se cansaron de buscar a Dios. Buscar a Dios mientras esperas en Él te va a forjar tu carácter. Es la única manera de forjar tu carácter. ¿Sabes en qué consiste el plan de Dios? En usar esas etapas de espera para... Forjar tu corazón para cambiar tu actitud. A ver si sabes esperar. Dios usa las pausas donde no nada pasa. Dios usa ese tiempo para forjar tu actitud. Cuando alguien se desespera, pierde. Buscarlo no es para que te ayude en el trabajo. No, claro que no. Buscar a Dios no es para que te ayude en tu trabajo, en, en un noviazgo. Es, no es buscarlo para eso. Claro, por consecuencia vas a aprender a tener mejor eso, pero no es Buscarlo no es para que sane a tu familia o te sane de una enfermedad. Hay gente que está buscando a Dios para que Dios le sane de su enfermedad. Yo he querido ayudar a personas que están enfermas, pero no saben que tienen una actitud equivocadísima, pésima. Se enojan, se frustran, pelean, patalean y les quieres ayudar, pero no quieren saber más de Dios porque se sienten culpables. Lo que quieren es solamente que Dios les sane. No va Dios a sanar a nadie así porque Dios primero quiere cambiar tu actitud. Dios no le va a dar una bicicleta de X cantidad de dinero muy buena a un niño renegado con una actitud pésima, arrogante y, y exigente. Cuando ese niño... Este, ¿Te gustó tu bicicleta, Adriancito? Se me está yendo la voz. ¿Te gustó esa bicicleta, Adriancito? Uh, sí, papá, muchas gracias, muchas gracias. Estoy bien contento, bla, 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 etc. Y la cuida, la arma, todo, todo, todo bien. No llega y la deja arrumbada, Este, Y hay un corazón de, de gratitud muy bueno en ese niño. ¿Cuál es la actitud del papá? Cuando lo vea con los niños que los otros amigos traen una bicicleta más padre, este, el papá mismo va a ver eso. Y el papá va a decir, una oportunidad... A ver si la cambiamos sin que el hijo a veces tenga que hablar del tema. ¿Por qué? Porque tiene la actitud correcta. Los cristianos que desarrollan la actitud correcta ante Dios y ante la gente son las personas que Dios bendice. Yo se lo digo porque quiero que le vaya muy bien en este 2023. Yo no lo voy a engañar. Eso no lo va a recibir de mí. Eh, yo no puedo augurarle, eh, profetizarle un 2023 increíble. Justo estoy tocando estos temas porque esto, yo analizo mucho sus vidas, ¿sabía usted eso? Analizo mucho sus vidas, medito mucho en usted, pienso mucho en usted. Mi trabajo más importante como pastor es pensar en usted, pensar en ti. Cuando ando aquí saludando a la gente, oigo comentarios, veo miradas, este, platico con gente y me platican sus vidas, sus cosas, sus necesidades. Mi trabajo más, a, a lo que yo más me dedico es a analizar. ¿Qué está pasando en tu corazón? Y entonces yo traigo un mensaje para quebrar las actitudes incorrectas y que nazca una actitud correcta. Lo que va a pasar es que Dios va a empezar a bendecir tu corazón. A eso Dios me llamó, a desarrollar en usted una actitud correcta. Pero yo le doy la receta. Usted necesita tomárselo en casa. Buscarlo no es para que te ayude entonces en tus necesidades y ya. Él tiene un plan para ti, solamente buscándolo te va a revelar ese plan. Eso es personal. Sí, mire, cuando buscas a Dios recibes fuerzas. Mire lo que dice juntos, por favor. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor, ahí está, renovarán sus fuerzas volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Así como Dios profundiza, su quiere profundizar su relación contigo en tiempos de espera. Ahora, ¿qué son los tiempos de espera? Dios lo que está diciendo es esto. Un tiempo de espera es, mira, sé que tienes este bonche de necesidades, pero antes de eso, déjame desarrollar en ti la actitud correcta. Si te doy lo que me estás pidiendo con esa actitud, te va a hacer daño. O si algo no funciona después, te va a doler mucho más que antes. Aprende a pensar como yo. Aprende a caminar como yo. Entonces, pues Muchas personas dicen, sí, señor, aquí va, todo el mundo conmigo. Padre, desarrolla en mí la actitud correcta. Amén. ¿Así es? No, eso se desarrolla por en el gimnasio de Dios en el gimnasio de Dios, pasando tiempo con Él. ahí es donde se desarrolla la actitud correcta. Si usted es una persona muy fit, sea lo primero en lo espiritual, en lo espiritual. O sea, métase al gimnasio de Dios, tenga dieta de Dios, dieta espiritual, coma pan del cielo, abra la Biblia, hable con Dios, arrodíllese, ayune, confiese su pecado, Dígale a Dios qué espera qué, qué espera Él de usted. Hable con Él. Lea más capítulos de la Biblia. Haga su devocional. Métase al gimnasio de Dios. Tu actitud va a desarrollar muy rápido. En menos de un mes que usted haga eso, se va a sentir increíblemente diferente. Pero se requiere una actitud de búsqueda. Escucha esto. Esperar en Dios no es pérdida de tiempo. Esperar en Dios es trabajo de gimnasio espiritual. Pero si usted solamente espera viendo tele o trabajando o, así, o limpiando la casa, está perdiendo su tiempo. Eso no es esperar en Dios. Muchos no saben, muchos cristianos no saben qué es esperar en Dios. Piensan que es estar estático. No, esperar en Dios es un tiempo de búsqueda increíble. Eso no es esperar. Eso es cuando alguien dice, Señor, a ver, ¿a qué horas? Ya oré, ya le pedí, ya hice de todo y Dios no hace nada. Eso no es esperar. Eso es renegar, es como el niño de la bicicleta. Muchos esperan desesperados, frustrados, se enojan. Esa es la actitud que demuestra que no sabes esperar. Esperar es porque Dios quiere decirte algo que no has entendido. Eso es esperar. Gracias, Esteban. Te trajo esto, esto, la otra viene un sneaker. A ver qué hay. Solo buscándolo aprenderás sobre tu actitud. Entonces, esperar es algo que Dios te está queriendo decir que no has entendido. Por eso no te ha respondido. Hay algo que no has entendido. ¿Y, y, ¿Y cómo sé? Exacto. Dios no te lo va a decir. ¿Por qué? Quiere que vayas a su palabra. Te quiere para ti, para él. Te quiere sentado a su lado. Te quiere quebradito allí, quebradita en un lado. Quebrada me refiero a una... <coughs> perdón. <coughs> una mujer dispuesta a escuchar. Un hombre dispuesto a escuchar. Los que dependen de Dios son los que saben esperar. Mire... Me voy a atrever a decir algo que puede sonar raro que yo lo diga, pero si esta predicación la entiende y la hace suya, tiene garantizado un 2023 increíble para su vida. Le doy mi palabra. Sabrás entonces que yo soy el Señor. Este es el resultado. Sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedarán avergonzados. ¿Sabe que a veces se predica? Se predica solo la parte del medio. Dios no te va a permitir que quedes avergonzado. Agrega la parte importante. Los que en mí confían. Entonces, lo importante no es declarar que no voy a quedar avergonzado, sino aprender a confiar en Dios. Quedar, no quedar avergonzado, ¿qué es? Es un resultado. Pero típicamente nos vamos por el resultado. ¿Me estoy explicando? Yo le estoy explicando el qué, el cómo, el por qué, el cuándo y el dónde. Le gustaría ver a Dios obrando a su favor. Le gustaría ver a Dios obrando a su favor. Confiar en Dios requiere actitud de búsqueda. ¿Quiere un diagnóstico espiritual en este momento? ¿Quiere saber si usted ha aprendido a confiar en Él realmente? Confiar en Él es vivir dependiendo de él. O sea, lo busco no porque tengo que hacer el devocional. No, ya, ya, ya perdió. Lo busco porque quiero depender de su instrucción. Necesito buscarlo. Una persona que dice, yo no hago mi devocional, no, no necesito hacerlo. Esa persona no ha entendido quién es Dios. Está tratando de vivir, está tratando de tener abdominales muy buenas, sin ir al gimnasio, sin tomar consejo, haciendo lo que esa persona piensa. Dios actúa en favor de los que confían. Eso es una actitud que Dios quiere desarrollar, una actitud de dependencia, de confianza absoluta en Él. Cada día que pasa, te puedes relacionar con el más grande del universo. Él usa los tiempos de espera y de búsqueda los usa para fortalecer tu fe y purificar tus motivos. Él purifica la motivación de tu vida. Él quiere purificar tu actitud, se resume en actitud. Un ejemplo, cuando sale la lluvia, <coughs> o sea, después de que, de, que, de que el sol y la lluvia nutren la tierra, llueve y luego sale el sol. Las semillas comienzan a crecer. Y un día por, por fin usted empieza a ver la evidencia de que ha habido sol, hay una semilla, hay sol y hay agua. Empieza a salir una ramita chiquita. Suponiendo que usted fuera muy impaciente y que ahorita dice pues es que yo no veo gran yo no veo higos. Es una plantita así. y Ya está esperando ya le han buscado los higos. ¿Qué vas a hacer? Vas a desenterrar las semillas? Es que yo no veo que esté pasando gran cosa aquí. Está ah, muy chiquito. Y es más, me ha salido nada. Mejor las desentierras. No las desentierras. Hay un proceso de siembra y cosecha. Algunos frutos requieren más tiempo que otros, pero esos frutos van a venir. ¿sí? Esos frutos van a venir en la medida en que usted desarrolla la misma actitud de Cristo, la misma actitud de Jesús. ¿Qué actitud tiene usted en su casa? ¿qué actitud tienes con tus hijos, con tu familia? Esa actitud en la que Dios quiere desarrollar más. Las pausas, repito, las pausas donde Dios no hace gran cosa es porque hay algo que usted piensa que sabe, pero no sabe. Pienso que sé, pero no sé. Pienso que sé, pero no sé nada. Toda la Biblia se puede puede transformar tu vida dependiendo de tu actitud. Pablo le predicó al rey Agripa y le dio su testimonio y al final, al final el rey le dice por poco y me, me, me persuades a ser cristiano, te faltó así, mira. Pero no, actitud, actitud. Otra mujer que tenía flujo de sangre por ya 12 años, dijo, con que toque el manto de Jesús, con eso quedó sano. Iban apretujando al Señor mucha gente y Él voltea y le pregunta a los discípulos, ¿Quién me tocó? Él sabía, pero quería ver qué, qué decían los discípulos. Señor, te vienen apretando todos. ¿Cómo que quién me tocó? Y y lo es que, lo que dijo es, 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 es increíble, esa parábola está increíble, esa, es, ese, esa historia está increíble. Dijo, no, es que alguien me tocó diferente. Alguien me tocó con la actitud diferente. Herodes dijo, haz un milagro para mí, pero esa mujer, dijo con que toque el manto, quedó sana. Dice, de mí salió virtud, o sea, poder, y sanó a alguien. ¿Quién fue? ¿Cuál fue la diferencia? La actitud totalmente la actitud si ¿Sí me estoy explicando dos vendedores te voy a dar un sueldo de 5 mil dólares mensuales ay, ¿qué hay que hacer? Este, vas a vender abrigos en África zapatos en África ¿en dónde? ¿en, en las ciudades grandes? No, 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 no donde están tribus y todo eso en los pueblitos allá lejanos en las chozas y va un vendedor Oh, pues todos andan descalzos. Nadie usa zapatos. Se regresa. Otro llega y dice: Mándame por lo menos mil pares. Todo el mundo anda descalzo. Aquí voy a vender muchos zapatos. O sea, todo tiene que ver con la actitud que tienes. Ah, hay gente que se conforma con menos de lo que Dios quería hacer en sus vidas. No te conformes con lo que tú te quieres conformar. Siempre dígale a Dios: ¿Qué esperas que yo haga? ¿Qué quieres hacer en mi vida? No, pastor, pero eso era 20 años atrás. Yo ya en esta época ya. ¿Quién dijo? Esa es su actitud. Dios te quiere usar en tu edad. No hay edad tardía para estar con el Señor. O sí, no lo hay. Dios te quiere usar en cualquier edad. Me encanta tener jóvenes y adultos. Me encanta a mí eso. Hay iglesias donde casi no hay jóvenes. A mí me encanta ver eh, jóvenes y adultos. ¿Quién te dijo que no tienes lo suficiente para lograr lo que Dios quiere hacer en tu vida? Bueno, nuestro corazón no lo dice. Así como estoy yo no la voy a hacer. Exacto. Por eso hay que ir con Dios. Pero no lo tomes como culpabilidad. Dios no habría puesto un, un sueño en tu corazón, un llamado si Él no quisiera. La clave es quitar la mirada de los problemas y ponerla en Dios. Tu, act tu actitud de fe es lo que Dios está buscando. Ese que cada mañana levántese, busque al Señor y espere lo que Dios le va a enseñar ese día. Cuando Dios cierra una puerta, escuche bien esto: cuando Dios cierra una puerta, es porque hay algo mejor esperándote. Mejor, no, yo estaba mejor antes. Espérate, mejor de acuerdo a Dios, no de acuerdo a ti. O sea, hay algo que Dios te iba a enseñar porque mucha gente dice: Pues Dios aquí sí, sí se equivocó. Yo estaba mejor hace un año. Te equivocaste, Señor. No. No sabes más que Dios. Es que Dios te quiere ahora enseñar a desarrollar una actitud que ahí no ibas a aprender. Él quiere desarrollar esa actitud. ¿Se siente en un callejón sin salida? Bueno, no es tiempo de renunciar. No es tiempo de renunciar. A veces nuestro más grande rechazo surge en, en, el, en el momento más importante. En el camino más importante a veces se enfrentan las cosas más difíciles. Una puerta cerrada para Dios no es una puerta cerrada es Dios señalándote otra dirección diferente nada más. Si una puerta se cierra, Dios está diciendo, es para la derecha. Señor, ¿por qué cerraste esa puerta? Porque es para la derecha. Confía en mí. Señor, no entiendo. ¿Por qué no entiendes? Es la, no entiendo, Señor. ¿Cómo que a la derecha? Así no es. Es la actitud. Tu actitud es muy tuya, muy tú. Ay tú. O sea, es muy tú. Ha oído la frase, si sí, tú, cómo no este es muy tú pero deja de ser tú o sea tú absoluto déjate guiar por Dios termino con esto cuál es la diferencia entre un obstáculo y una puerta que Dios abre tu actitud y la actitud la modifica la búsqueda genuina de Dios déjeme digo esto que es muy importante ¿cómo sabes que una persona está buscando a Dios? ¿Porque sabe de Dios? Pregunta, ¿porque sabe de Dios? ¿Porque conoce la Biblia? No, eso no es uh, el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que usted sepa la Biblia. ¿eh? El propósito de Dios, es, de Dios es que usted, en su casa, tu esposa diga, es que Él vive la Biblia. Si tu esposa dice, no, tú no vives la Biblia, sabes mucha Biblia, pero no vives la Biblia. Es porque hay un problema de actitud. ¿Cuántos años van a pasar para que una persona así madure? De hecho, se va a morir sin madurar. ¿Por qué? Por la actitud. La actitud de yo ya sé, yo ya conozco, a mí nadie me va a decir lo que es. Es que a mí me ha impresionado cómo hay personas que dan cátedra de la Biblia, dan cátedra, saben Biblia, piensan, no sé dónde aprendieron, que conocer la Biblia, conocer de Dios, es el propósito de la vida cristiana. No, el propósito de la vida cristiana es que aprendas a tener la actitud que tiene Jesús. ¿Tienes la misma actitud de Jesús en casa? ¿Tu mamá sabe que tienes esa actitud como la de Jesús? Entonces hay que trabajar en eso. ¿Por qué? Porque si tu mamá sabe que no tienes esa actitud, Dios con más razón sabe que no tienes esa actitud. Vas a ver a otros que van a correr, no, no a gatear como tú, van a correr en Cristo y van a ver, vas a ver muchas cosas increíbles en ellos, pero no en ti. ¿Por qué? Porque no has hecho caso que Dios quiere tratar con tu actitud. Tu actitud. Es lo que está frenando el amor de Dios en tu vida, tu actitud te va a hacer mucho daño. Tú solo, tú sola te estás haciendo pedazos, tu actitud. Neces o sea, necesita. Ahí es cuando Jesús dice arrepiéntanse y vuélvanse a mí. Ahí es donde Jesús dice, si no se arrepienten, van a perecer igualmente. ¿Por qué? Por la actitud equivocada. Vengan a mí. Vengan a mí. Pero dice, niégate a ti mismo. A veces, ti mismo o tú mismo, dices, es que no tengo tiempo. Yo ya lo sé. Ah, pues sí, pues a ver si lo aplica a él o ella. Sí, es para alguien más. Yo, 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 yo ya sé eso. Esa persona no va a crecer. Pero Dios Dios quiere crecer tu actitud parecida a la de él. ¿Quién está listo para ese proceso? ¿Quién quiere entrar a ese proceso? Si algo Dios quiere cambiar es mi actitud. Cuando un hijo cristiano en la casa... <coughs> Cuando un hijo va a una iglesia, va a la iglesia, viene aquí a la iglesia. Y en casa no, no ha dado el mejor testimonio. Lo primero que ven los papás es la actitud del muchacho. Los papás no ven cuánta Biblia sabe. No ven si dio una clase, no ven si... Ven, ven la actitud. Por otro lado, esto es para los jóvenes. Papás, por otro lado. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que yo hago aquí con los jóvenes? ¿Qué es lo que hacemos con los niños? ¿Qué vamos a hacer con los niños y con los jóvenes acá? Les enseñamos una actitud como la de Jesucristo. Les enseñamos una actitud así. Eso puede desencadenar en dos cosas hacia los papás en casa. Escúchame con mucho cuidado, eh, ningún joven ha tenido una plática conmigo al respecto, esto es algo que yo lo sé. Puede suceder, jóvenes y papás, que si tu papá te escucha mencionar mucho al pastor, y que el pastor, y que el pastor, y que la iglesia, y que la iglesia, pero en casa no tienes una actitud como la de Cristo, tu papá va a llegar un momento en que va a decir, pues que el pastor te dé de comer pues, allá te la vives, ¿no te enseña a alzar tu cuarto? O sea, porque los papás lo que están haciendo es esperar una actitud diferente en casa, entonces jóvenes, no es un juego cuando estoy hablando de este tema, tu actitud puede ser lo que esté estorbando para que tu mamá o tu papá vengan a los pies de Jesús, Papás, lo que no deben hacer nunca es en algún momento pensar que yo estoy compitiendo por el amor de tus hijos. O sea, a veces los jóvenes disfrutan estar, eh, platicar con, con nosotros, nos hacen preguntas, no sé. Este, Algunos chavos a manera de broma, yo lo sé, dicen adóptame pastor. Este, y, y sé que es por, por un cariño que hemos desarrollado pero papá, mamá, nunca, nunca entre a una competencia con nosotros porque no estamos haciendo eso. De hecho, lo que estamos haciendo es enseñar a los hijos a que a que regresen con sus papás, a que pasen tiempo con ellos. A, a veces es difícil porque en casa hay mucho regaño porque a veces no encuentran una actitud como la de Cristo también. entonces Ellos buscan de alguna forma tener eso. Entonces, se debe de trabajar conjuntamente. Entonces, mis hijas a veces a mí no me han contado algunas cosas. Creo que somos sus mejores amigos. Hemos tratado de serlo siempre. Pero ha habido algunas ocasiones, contadas, pero sí ha pasado, donde ellas le han platicado algo a alguien más de la iglesia. Alguien con quien tienen confianza. Y le han platicado algo y después nos hemos dado cuenta, este que les daba pena decirnos eso, o, o no sé, algo. ¿Y qué te dijo tal persona? Ah, me aconsejó esto, esto, esto y esto. Y más adelante ven a esa persona como un segundo papá. A mí, a mí por ejemplo, no me da sentimiento cuando, cuando Lisbedo o Priscila me dicen, es que, es, que es, como, es como mi segundo papá, es como mi segunda mamá. A mí eso no me da problema porque si yo muero, yo quiero que tengan varios mamás y papás. ¿Sí me explico? Quiero que tengan esa confianza para ir con ellos. Entonces, papá, mamá, nunca se sienta, por favor, en competencia con nosotros, aunque, aunque sus hijos digan que, 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 que van a ir a la casa o que quieren estar con nosotros. Nunca vamos nosotros a decir, mira, vente, conozco un pastor que hizo eso, pero yo no lo voy a hacer. Yo le enseñé que no lo hiciera. Yo le dije que no lo hiciera pero Él lo hizo. A una joven le, le enseñó tanto amor y la acaparó tanto que la separó de su mamá. Eso no lo hacemos nosotros, al contrario, queremos regresar a los hijos con sus padres. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, es un trabajo juntos, pero jóvenes, papás, tus hijos quieren ver una actitud en ti. Dios quiere cambiar tu actitud. Jóvenes, Deja que Dios cambie tu actitud. Ya te diste cuenta que tú no puedes cambiar, ¿Verdad que sí? No podemos. La actitud es equivalente al corazón. De ahí viene todo del corazón. Deja que Dios transforme tu actitud. Búscalo. Y aprende a esperar en Él. Buscándolo. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Una historia rápida. Un muchacho en la escuela era, era muy, muy mal estudiante y muy grosero y muy peleonero. Y lo habían aconsejado, castigado, reprobado. Hasta que llegó un momento donde ya lo, lo corrieron y al lunes siguiente la mamá fue en pleno salón de clases delante de todos los alumnos y y llegó con su hijo y le comenzó a suplicar al profesor que le ayudara a su hijo. Por favor, ayude a mi hijo. Vuelva a admitirlo en la escuela, si no, ¿qué va a hacer de él? Por favor, admítalo. Y fue tanto lo que estuvo rogando esta mujer que el profesor dijo, es que no lo puedo aceptar porque va a echar a perder todo el grupo como ya lo ha hecho. Pero la mujer insistió tanto que el profesor dijo, bueno, ¿quién de ustedes se hace responsable, se hace fiador de Adrián? Si él se porta mal, a ti también te voy a expulsar. ¿Hay alguien que quiera ayudar a Adrián y que salga fiador por su conducta? Que si él se porta mal, también a ti te voy a, a reportar. Si él se porta mal, a ti también también te voy a reportar y estuvieron así un momento de silencio hasta que un muchacho levantó la mano dijo yo profe yo quiero ser fiador de Adrián Adrián estaba viendo todo sí ok vamos a hacerlo así entonces siéntate con él Adrián con ese muchacho que levantó la mano quién sabe qué pasó ¿Quién sabe qué sucedió? Que Adrián estuvo callado en la clase. Usó su cuaderno. A la semana siguiente, ayudó, participó, cambió radicalmente. Radicalmente. Lo que las amonestaciones, los reportes y las lágrimas de su mamá, y del director y de todos. Nunca le ayudó. La actitud de su compañero fue lo que lo cambió. Adrián se graduó. Entró a una carrera. Y entró a un seminario. Un seminario cristiano. Él se entregó al Señor Jesucristo. Terminó sus días en África como misionero plantó varias iglesias y es recordado actualmente en varias aldeas de África como un hombre con una actitud como la de Jesucristo es que tal vez no has tenido la actitud correcta pero Jesucristo dijo un día yo soy fiador de ti yo vine a morir en la cruz porque yo creo que tú puedes si me dejas guiarte vamos a ser tú y yo y tu dolor va a ser mi dolor dijo Jesús tu desgracia será mi desgracia tus malas decisiones las voy a hacer mis malas decisiones y por eso fue a la cruz del Calvario creo que es tiempo de nosotros decir Señor tus prioridades las voy a hacer mis prioridades voy a amar lo que tú amas y voy a rechazar lo que tú rechazas este es el mensaje de la Biblia sintetizado este es el mensaje central de la Biblia esta predicación sintetiza todo el mensaje de la Biblia a eso vino Jesús Transformar el corazón, no le da gusto. ¿Por qué no me acompaña a hacer una oración? Yo quiero hacer un compromiso con Dios. De saber esperar mejor en Él. Y de buscarlo mejor. ¿Usted también? vamos a orar entonces Señor gracias porque este mensaje quita un velo quita un malentendido que había aunque ya los ya lo sepamos no creo que no lo habíamos visto tan claro como hoy a veces esperamos en ti pero esperamos cambios sin entender que tú quieres cambiarnos en el proceso y lo que más quieres tú es cambiar nuestra actitud, nuestro corazón más que darnos lo que tanto pedimos perdónanos por no entender esto pero gracias porque hoy podemos asimilarlo en nuestro espíritu así es que buscarte Señor es lo más importante por hacer no por buscarte podemos buscarte con la actitud equivocada tú hablas cuando tenemos la actitud correcta así es que Señor si hay sanidad o no si hay suficiente según nosotros o no si pasan las cosas como queremos o pasan diferente si los planes cambian de acuerdo a lo que queríamos no va a ser un tema para nosotros ya no es lo que nos va a ocupar o lo que nos va a importar lo que más queremos es aprender tu actitud frente a esas necesidades es tu actitud frente a esos problemas frente a ese dolor es tu actitud Señor en nosotros lo que queremos desarrollar y eso no lo podemos hacer solos necesitamos buscarte Buscar la llenura de tu Espíritu Santo, confesar nuestras faltas, pero levantarnos inmediatamente. Es seguir adelante, Señor, en tu nombre. Es depender de ti, es confiar en ti, es caminar a tu lado, es meditar en tu palabra. Es preguntarte, Señor, durante la semana que quieres que aprenda hoy. Por favor, perdona los tiempos perdidos, Señor. Perdona por los días perdidos por las horas echadas a perder preguntando a, a, a personas o aplicaciones Señor que no tienen gran cosa que decirnos pero tú sí gracias porque hoy nos estás llamando a ser una iglesia que sabe esperar pero esperar buscándote pues es la actitud lo que más importa la actitud Señor de tener la confianza en ti de ti se llama humildad pero tú resistes a quien tiene orgullo la actitud de pedir perdón Señor es lo que más te da la gloria a ti todos sin excepción Señor comenzando por mí todos sin excepción hemos tenido malas, malas actitudes actitudes de desolación actitudes de enojo actitudes de tristeza actitudes de desánimo actitudes Señor de sí mismo diciendo todo esto está mal y así va a acabar todo bien mal no soy el idóneo para esto Dios se equivocó al llamarme Dios se equivocó al salvarme cualquier cristiano es diez veces mejor que yo hemos hecho comentarios o hemos tenido pensamientos con una actitud de lástima por nosotros pero eso no es lo que tú harías hoy te pedimos perdón hoy te pedimos perdón ayúdanos a tener bien claro este mensaje ayúdanos a escucharlo nuevamente Señor gracias por todo